0: Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie. Ja, herzlich willkommen an diesem regnerischen Hamburger Tag. Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde. Hallo Franziska, wie schön, dass du da bist. Hallo Claudia.
1: Und wie ist es heute Morgen? Na, ich freue mich. Vor allen Dingen trotz Regens freue ich mich, dass wir jetzt unsere erste Folge heute aufnehmen. Vor
0: allem sitzen wir warm. Eigentlich ist das ein Wetter für Tee und einen Ofen. Und wir haben jetzt Themen zugange. Und Themen am Wickel, wovor andere Menschen vielleicht ein bisschen schreiend davonlaufen würden. Oder uns eine morbide Fantasie unterstellen würden. Du hast gesagt, du stehst ein für Sterbekultur. Was verstehst du darunter?
1: Sterbekultur. Also zunächst... Äh also etwas zu kultivieren, es ist, ist, ist ja etwas, was man sozusagen regelmäßig tut und ja, was eine Kultur wird, also was, ne, es gibt ja verschiedene Kulturen im Leben und die Sterbekultur ist etwas, was, wovon ich den Eindruck hatte in den letzten Jahren, das ist so ein bisschen verloren gegangen, weil es eigentlich irgendwie so was Kaltes geworden ist, was, was eher so weggeschoben wird oder im Verborgenen stattfindet oder also jetzt beschreibe ich zunächst mal, was es nicht ist und ja, was es für mich ist, ist es ist etwas etwas Schönes also etwas Liebevolles etwas Respektvolles und Achtsames es wird ja ganz viel immer von Würde gesprochen im Zusammenhang mit, mit dem Tod und mit dem Sterben das ist jetzt ein Begriff, ich setze die Würde irgendwie immer voraus als etwas Selbstverständliches. Meine Würde ist etwas, ja die muss ich mir immer wieder mal ins Bewusstsein rufen und auch aufrichten, wenn, wenn sie vielleicht mal einen kleinen, kleinen Stupsack kriegt. Aber ich, mich stört tatsächlich manchmal der Begriff Würde in dem Zusammenhang. Also, weil, ja.
0: Mich wundert das immer sehr, dass ich irgendwann, glaube ich, mit 16 habe ich äh, Artikel 1 des Grundgesetzes gelernt in der Schule. Und in den ganzen Jahrzehnten dazwischen hat kein Schwein mehr von meiner Würde geredet. Aber wenn es an Sterben geht, dann wird der Begriff wieder wichtig. Nicht in Krankenhäusern, aber jedes Hospiz wirbt mehr mit, dass es heißt, bei uns sollen die Menschen in Würde von ihrem Leben Abschied hm. nehmen können. Ich würde... Ich würde mit meiner Würde dafür plädieren, dass wir damit vorher anfangen.
1: Mm,
0: unbedingt. Ich hätte, gerne, ich hätte gerne beim Zahnarztbesuch meine Würde geachtet. Oder wenn ich an der Kasse stehe irgendwo und, auf, und darauf warte. Es wäre sehr toll, wenn dann Menschen in meinem Umkreis wären, die mich angucken und sagen, Ach, können wir dir noch mal einen Wunsch erfüllen? Mm. Und nicht erst dann, wenn ich austherapiert bin, ne?
1: Naja, zumal wir ja in einer Zeit leben, wo man fast sagen kann, es ist oft sehr würdelos, wie Menschen miteinander umgehen und vor allen Dingen auch in den sozialen Netzwerken. Wenn man da mal so in, die, in den Kommentaren rumliest, da denkt man ja, meine Güte, was ist denn hier los? Ne? Genau. Und insofern, ja. ja, mich stört aber auch der Begriff, weil er sowas Eingeübtes hat im Zusammenhang mit Sterben. Ne? Wenn ich so gucke in die bestatter Welt, wie, wie da ja auch oft äh, auf den auf den Homepages der Bestatter findet man ganz oft auch den Begriff Würde. Und ich, ich, es, ich mag eigentlich nicht, also die Würde ist ja was Wunder, Wunderbares. Wunderbar. Aber in dem Zusammenhang finde ich es oft so, es, es kriegt so was Steifes. Hm? So Oder was meinen die Hätte Würde. Und Würde. Bitte? Oder meinen die Hätte und Würde. Hätte und Würde, ja. <lacht> Ja, ich fürchte, sie meinen tatsächlich die Würde, aber haben vielleicht noch gar nicht so darüber nachgedacht, wie tief das eigentlich geht und wie selbstverständlich ja. die Würde eigentlich in uns sozusagen, ja, äh, in uns lebt, würde ich sogar fast sagen, denn es ist ja was Lebendiges, es ist ja etwas, was... Von dem zum Beispiel Viktor Frankl äh, im, in Auschwitz, der ja in Auschwitz gewesen ist, äh, gesagt hat, meine Würde haben sie mir nicht nehmen können. Also ich kann sozusagen einen Menschen noch so schlecht behandeln, wenn er das Bewusstsein hat, seiner eigenen Würde, dann ist die eigentlich äh, unantastbar. Also das ist ja ein interessantes, nicht? Einerseits wird sie wird sie vorausgesetzt, auch schon im Grundgesetz. Und andererseits ist es aber ja etwas, was ständig wieder in der in, in der Versuchung ist, angetastet zu werden. Und deswegen finde ich, es ist ein schöpferischer Prozess von uns als Menschen, dass wir immer wieder gucken, ja, wo ist denn meine Würde? Wie geht's mir denn eigentlich gerade?
0: Und das meine ich damit dass manchmal ich den Eindruck habe, dass die ganze Hospizbewegung unserer Gesellschaft einen Narrenspiegel vor die Nase hält. Weil die schaffen das, die Würde zu achten. Mhm. Das schaffen sie. Das, auf jeder Webseite steht es drauf und das machen sie tatsächlich die gucken, die beachten dich die, die nehmen dich mit deinen ganzen Macken alles wunderbar ich habe eine Situation erlebt in einem Hospiz da ist ein neuer Gast die heißen ja Gäste im Hospiz ein neuer Gast ins Hospiz gekommen und sagt zu den Mitarbeitenden dort wo ist denn die Liste was ich hier nicht darf und dann habe ich gesagt, das haben wir hier nicht und dann sagt der oh, bin ich schon tot Super, oder? Das ist Ganz wirklich. toll. Und das ist etwas, wo ich denke, das ist ja, die, das gibt ja einen Siegeszug der Hospizbewegung. Ist alles wunderbar. Aber was würde sein, was würde sein wenn wir uns, in, wenn ich nachher mit dem Bus nach Hause fahre, wenn ich die ganzen Gäste im Bus angucke und erkenne, dass sie austherapiert sind? Dass wir in einem gigantischen, selbstverwalteten Hospiz auf der Erde leben dann wären doch bestimmte Sachen gar nicht möglich, oder? Dann würde sich alle umgehen. Mir würden, mir würden Menschen meine Wünsche von den Augen ablesen.
1: Hm. Das wäre doch toll, oder? Ich hatte jetzt gerade parallel sofort den Gedanken, es gibt, ich glaube, in Holland ein, so also ein Heim für Menschen mit Demenzerkrankung. Und das ist aber nicht ein Heim, was, sondern es ist einfach ein, ein, ein Ort, wo alles erlaubt ist. Also die dürfen einkaufen, also die können sich einfach ganz normal im Leben bewegen äh, und es sind aber simulierte oder, naja, sind so kleine Läden und so und da können die alles machen und so eine Welt finde ich auch interessant. Aber es ist jetzt nicht ganz das Gleiche. Du hast schon mh, ja, etwas angesprochen, was interessante Überlegung ist. Setzt allerdings voraus, ja, <lacht> setzt eben sehr viel Bewusstsein voraus. Ne? Und ich habe gerade eben, als du das gesagt hast, habe
0: ich gedacht, ob wir so eine Welt vielleicht haben.
1: Wie meinst du das, ob wir so sie haben? So eine Wohlfühlwelt.
0: Also, dass die ganzen Läden, die wir haben, wenn wir jetzt irgendwie mal hier vor die Tür gehen würden, vielleicht sind das auch Attrappen.
1: Damit wir uns wohlfühlen. Hm. Ja, ich, ich, also damit wir uns wohlfühlen, weiß ich nicht, aber so, so Ablenkungsattrappen sind ja, es damit auf jeden wir, Fall. Ne? Damit, wir, äh, damit wir funktionieren. Ja, damit wir Wenn funktionieren, wir damit sind. wir bloß nicht, äh, bloß nicht auf dumme Gedanken kommen. Genau. <lacht> ja, ja genau. aber wir beiden sind ja, glaube ich, das, das haben wir gemeinsam, wir haben beide gerne dumme Gedanken und deswegen... Äh, Finde ich das eigentlich so schön, dass wir hier zusammen sind. Deine Frage war ja, äh, was ich unter Sterbekultur verstehe. Und da würde ich gerne noch mal einmal kurz zurückkommen. Also mein Eindruck ist, äh, dass da einfach das Leben rein muss in die Sterbekultur. Also ne, ja. das klingt ja so ein bisschen äh, paradox. Aber genau das ist es eigentlich. Dass, dass das eben ein Bereich für mein Gefühl äh, sein muss, sein, soll dass es ein Bereich ist vielmehr, in dem das Leben genauso stark ist wie, wie, wie zuvor weil für mich hört das Leben eben nie auf und das ist ja was die Sache eigentlich interessant macht für mich ist es eben nicht sozusagen der Vorhof des Todes also die Sterbekultur wo dann Schluss ist und nur noch schwarz ist und nur noch Trauer und nur noch äh, Stille, sondern es ist eigentlich ein Bereich des Übergangs und deswegen ist er für mich eigentlich ein künstlerischer Bereich, also es ist ein schöpferischer Bereich, wo noch ganz viel eigentlich stattfinden kann. Da geht ganz viel und wenn, wenn aber dieses, dieses Tabu, in dem wir ja hier in Deutschland schon Seit vielen Jahrzehnten eigentlich, seit den zwei Weltkriegen und seit meiner Meinung nach auch der großen Schuld, die äh, in Deutschland, ja. sich, äh, auf, also die Deutschland sich aufgeladen hat, sage ich jetzt mal so ganz allgemein, äh, seitdem leben wir äh, in diesem Tabu. Und das ist wie so eine so eine Art Sperrgebiet oder oder eine Art äh, Sch Sch Schwergewicht, was sich eben auf diesen Bereich des Sterbens ja, es ist ja sogar das Sterben noch mit einbezogen in den Bereich, es ist ja nicht nur der Tod als solche, sondern schon das Sterben, da kommt ja nachher auch der wunderbare Begriff der Sterbeheilkunde, ganz äh, interessant in unser Gespräch, das ist etwas, was ich in der Zukunft auch gerne an dich richten möchte, die Frage, was das eigentlich ist, was du darunter verstehst. Also in diesem Gebiet ähm, ist es wichtig, ja, wieder Leben, dem wieder einzuhauchen. Ja, manchmal habe ich den Eindruck,
0: als ob das Leben und der Tod Geschwister sind. Die kommen sowieso immer Hand in Hand. Hm. Und äh, manchmal glaube ich auch, oder was heißt es, glaube ich nicht nur, das ist ja auch ein stetiger Satz, wir lernen nie mehr übers Leben, als ob wir uns mit dem Tod beschäftigen. Hm. Und gleichzeitig, als du jetzt eben so angefangen hast, habe ich gedacht, oh, da bin ich ja neugierig drauf, wenn wir dieses ganze Tabu mal auseinanderfisseln.
1: Mhm.
0: Ne, Stück für Stück, dass wir uns richtig angucken. Wir haben ein Tabu. Mir zieht die ganze Zeit dieser Satz durch den Kopf. Wie in alten Beziehungen heißt es immer so, oh, wir müssen reden. Und ich glaube, wir müssen reden über das Thema mhm. und nicht um den heißen Brei drumherum. <lacht>
1: das wollten wir ja fast unseren Podcast, den heißen Brei, im heißen Brei nennen. Genau. Ja, aber hüben und drüben finde ich auch wunderbar. Also von daher schauen wir mal, ne?
0: Wir schauen mal, was dabei rauskommt. Und was du gesagt hast mit Kultur, dieses etwas zu pflegen, das finde ich einen ganz, ganz schönen Begriff. Mhm. Also im, im in der Landschaftsbau heißt das dann irgendwie die Kult, Kulturpflanzen oder kultivierbare Gewächse und so weiter. Aber ich glaube, dass wir vielleicht was dafür tun können, diesen Bereich, oder du hast ja diesen Begriff Sterbekultur geprägt, das tatsächlich pfleglich zu behandeln. Hm. Und somit auch mit Sterben, mit Tod und mit Trauer pfleglich umzugehen.
1: Hm. Es gibt ja sogar den Kulturbeutel, ne? Ja, genau. Früher. Genau. Ich weiß gar nicht, ob man den heute noch so nennt, aber eigentlich haben wir da unsere genau. Zahnbürste drin Total. und unser Körperöl und ja. ich weiß nicht, was noch. Ja. Und äh, ich stelle sehr, sehr häufig fest, dass äh, wir Menschen dazu neigen, äh, die Körperkultur weit über alles Seelisch-Geistige zu stellen. Und da sind ja. wir auch schon wieder in diesem Bereich. Ne? Also, es ist, scheint offensichtlich viel wichtiger zu sein. <lacht> Die äußere Form äh, zu leben, ja. als den Inhalt. Genau.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Das ist etwas, was wir, mal gucken, ob wir was dazu beitragen können, hm. so einen Schleier wegzuziehen. Einen Schleier wegzuziehen, der das, der, der sozusagen das große Schweigen, der das große Schweigen im Grunde hm. genommen einläutet. Hm. Ich bin total neugierig, was passieren wird bei uns, mhm. bei unserem Treffen. Und außerdem bin ich die ganze Zeit ein ganz kleines bisschen abgelenkt, weil im Hintergrund dieses Studios sind so violette Kästchen an der Wand und das passt so hervorragend zu deinem T-Shirt.
1: Ich bin mhm. völlig begeistert. <lacht> ja, ich bin hier richtig Ton in Ton. <lacht> Ton in Ton im Tonstudio. ja. Dann würde ich mal sagen,
0: wie schön, dass wir uns getroffen haben. Ich freue mich sehr, wenn es
1: weitergeht. Ja, da freue ich mich auch richtig drauf. Und hoffe, dass wir es gut hinkriegen, dass die Menschen Freude daran haben, uns zuzuhören. Denn das ist ja das Entscheidende. Also wir beiden haben Freude, miteinander zu sprechen. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass es auch anderen Freude macht, uns auf diesen... Ritt oder diesem Spaziergang oder wie auch immer, mal geht man schnell, mal langsam äh, durch dieses äh, große Feld der Sterbekultur und äh, ja, dem, dem Leben und dem Tod zu, zu begleiten. Dann freue ich mich auf unsere nächste Folge. Tschüss und bis bald. Ja, mach's gut. Bis dahin. Ciao.
0: Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Cardinal. Bis nächsten Sonntag.